0: Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos al último episodio de Sonar. Mi nombre es Celeste Gunzabó y trabajo en el Archivo General de la Nación. Este episodio se centra en la figura de Victoria Ocampo, gran protagonista de la cultura argentina del siglo XX. Escritora, ensayista, traductora, editora, mecena y referente feminista. Ocampo nació el 7 de abril de 1890 en la ciudad de Buenos Aires y pertenecía a una de las familias aristocráticas del país. Desde pequeña, estudió varios idiomas y con su familia viajó en distintas oportunidades a Europa y Estados Unidos, experiencia que marcará su formación intelectual y profesional a futuro. Si bien su anhelo era ser actriz, por mandato familiar no pudo concretar ese sueño y decidió dedicarse al mundo de las letras, que también era su pasión, dejando un legado indiscutido dentro de la literatura argentina. 1920 publicó su primer artículo en el diario La Nación, titulado Abel, sobre la divina comedia de Dante Alighieri, y en 1924 edita su ópera prima, de Francesca a Beatrice, que marcó el comienzo de una trayectoria literaria donde se reflejaba su compromiso con el movimiento feminista. Años más tarde, en 1936, funda la Unión Argentina de Mujeres, UAM, junto a dos de sus amigas, María Rosa Oliver y Susana Larguía, cuyo objetivo era luchar por los derechos civiles de las mujeres. Su compromiso por la literatura fue más allá de sus propias obras y en 1931 fundó la Revista Sur para difundir el trabajo de autores extranjeros y jóvenes escritores argentinos. Formaron parte de SUR prestigiosos escritores y escritoras como Oliverio Girondo, Jorge Luis Borges, Oliver, José Ortega y Gasset, María Zambrano, Silvino Campo, Ernesto Sábato y Alejandra Pizarnik, por nombrar algunos autores. Para complementar su proyecto de difusión literaria, en 1933 crea la Editorial SUR, donde publicaría novedades de autores extranjeros. Años más tarde, crearía también la Fundación SUR con el objetivo de promover actividades educativas, culturales y artísticas. En 1958, Victoria fue nombrada como parte del directorio del Fondo Nacional de las Artes y fue la única mujer designada como miembro de la Academia Argentina de Letras en 1977.
1: Da comienzo al acto de recepción pública de la señora académica de número Doña Victoria Ocampo. Señoras, señores, nos felicito a ustedes primero, miembros de la Academia Argentina de Letras, después a nosotras por la resolución que han tomado de incluir a la mujer en esta Academia. Lo felicito a ustedes primero, porque motu propio han vencido un prejuicio y eso exige siempre esfuerzo. Digo motu propio, porque si bien nosotras hemos hecho campañas para el voto y otros derechos que no compartimos con ustedes, por ejemplo vuelvo siempre a la patria potestad. No he oído hablar de campañas aquí para entrar en la academia, de modo que no han servido ustedes a ninguna presión dentro de cuánto significa esta academia para la cultura del país. Esta es una fecha histórica porque demuestra un sentido de la justicia en esta institución de que otras similares no han dado prueba. Francia, mi querida Francia, que hubiera tenido la fortuna de poder abrir sus puertas a una escritora maestra en el manejo del idioma, Colette, no lo hizo, de modo que ustedes han dado el paso que no dio la nación símbolo de refinamiento en letras y en arte. El honor que recibo hoy me ha caído en suerte por carambola. Se confunde la acumulación de años con el decanato. Esta superstición tiende a desaparecer en un mundo acaparado por los jóvenes. Por consiguiente, una nueva superstición reemplazará a la antigua durante un tiempo. En el caso mío, funcionó todavía. La vieja superstición. Tal vez influyera también para este nombramiento el carácter longevo de la revista Sur, fundada unos meses antes de esta academia. 46 años es mucho para una revista, es poco para una academia la de Richelieu, data de 1635. La prolongación anormal de una revista puramente literaria atestigua una dosis masiva de terquedad. No sé si es virtud o vicio, pero de esa parte de la obra soy responsable. Señalemos también algo que yo sé mejor que nadie. La revista es tanto mía como de todos aquellos que en mayor o menor grado trabajaron en ella y posibilitaron su vida y su supervivencia. Por consiguiente, la recompensa que hoy recibo es exagerada. Otro motivo se agrega a la enumeración para quitarle mérito, para quitarme méritos. Cuánto he hecho en la revista y la editorial, lo he hecho porque me gusta, no por eso que mis amigos filósofos llamarían un imperativo categórico. No se figuren ustedes que este exorbio se debe a una exhibición de falsa modestia. Nunca he echado mano de una táctica tan barata. Tengo conciencia de mis dotes y tengo conciencia de mis fallas. Volviendo a lo que importa en este acontecimiento, la posibilidad de participación en la Academia de Mujeres Aptas para estos quehaceres. Algunos de mis actuales colegas recordarán que hace varios años me invitaron a formar parte de la institución. Rehusé. rehuse por juzgarme poco adecuada a estas actividades, como rehusé, cuando me la ofreció Bonifacio del Carril, una embajada. No tengo pasta de académica, no tengo pasta de diplomática. Soy una autodidacta, francotiradora en el terreno de las letras. Estas características provienen de haber nacido en las postrimerías de la época victoriana. ¿Por qué entonces, dirán ustedes, ha aceptado lo que no aceptó hace unos años? Porque me convencieron que mi negativa podía bloquear momentáneamente la entrada de la academia a quienes yo considero aptas para ese cargo? Por qué volverían a preguntar? Me imagino yo que puedo bloquear la entrada por las ya mencionadas supersticiones, la superstición de la edad. La penúltima vez que vi a Malro, llegué a y a Buisson con una misión cuyo éxito <ríe> En, en, en cuyo éxito no creía. Tres académicos de la Academia Francesa, naturalmente, se había, me habían encargado que tratara de convencerlo que entrara él en la Academia. Yo conocía al autor de la condición humaine y sus respetables manías. No me hacía ilusiones. Cuando hube agotado todos los argumentos, él me miró, irónico, y me dijo, me asombra que gaste usted tanta elocuencia para persuadirme de que acepte algo que usted en su país no aceptó. Le contesté que había variado de parecer por las razones que acabo de darles a ustedes. Replico, son razones valederas el abrir las puertas a las mujeres. Y así terminó, porque no insistí más, mi misión diplomática en Vergier hizo lo que prueba que no soy diplomática. Espero haber aclarado. ...cuanto atañe a mi entrada en esta Academia. Pongamos punto final... ...a esta parte de mi corta exposición.
0: Victoria Campo decía... ...mi única ambición es llegar a escribir... ...un día más o menos bien... ...más o menos mal, pero como una mujer. Y no solo lo hizo como una mujer sino que fue una figura vanguardista para su época, dedicando su vida y su fortuna a fomentar la cultura en nuestro país. Victorio Campo falleció el 27 de enero de 1979 a causa de un cáncer de laringe. El audio fue grabado en 1978 y corresponde a los dos lados del cassette número 235 del Fondo Acervo Gráfico, Audiovisual y Sonoro, colección del Archivo General de la Nación. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con motivo del Bicentenario, agnbicentenario.mininterior.gov.ar con este episodio terminamos la primera temporada centrada en escritores y escritoras de la historia argentina. Muchas gracias por escucharnos. Nos reencontraremos muy pronto. Sonar, 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 sonar. sonar. El podcast del Archivo General de la Nación.